En dan mag je nog een keer heel hard boe of iets anders roepen. Heel hard boe of iets anders roepen. This is the TPO podcast. Ongehoorde opruiming, ledenomroep beroofd van Eibeltje Berkmoes. Vandaag zijn te gast Robert van der Broeken, Medium en in the spirit Pim Fortuyn. Welkom Robert en Pim. Hoe gaat het met jullie? De Haagse jongeman vat Arnon Grunberg samen. Vieze racist dat jij bent. Jij bent gewoon een racist. En Obamagate, de poging van Obama om Trump pootje te lichten. Klopt dat? So you think this goes all the way up to the top to President Obama? Absolutely. Aflevering 173. Ranting and Reason. Bert Bressen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast. Het is maandagavond 11 mei. Vandaag zijn na twee maanden de basisscholen, de bibliotheken... En de kappers weer open gegaan vannacht om middernacht. Oh, ja. Precies om middernacht ging er een kapper uit Maastricht open en de NOS was daarbij. Welkom. Geen gezondheidsklachten. Geen gezondheidsklachten. Als je even de handen gedesinfecteerd. We hebben zeven weken niet mogen knippen. We hebben, alle medewerkers hebben aangegeven dat ze in die periode fulltime werken. We hebben extra openingstijden. Dus ik verwacht in drie weken weer in het normale ritme terug te komen. Ja. Right. Wat wordt er allemaal versoepeld op de Canarische eilanden? Nee, wij zijn nu in fase 1 aangekomen. In de vier fasen uh, versoepeling. Ja. Uh, we zaten de eerste twee weken in fase 0. Dus afgelopen twee weken mochten we alle uh, in uh, verschillende tijdsloten mochten we een paar uur buiten wandelen als we niet te ver gingen. En vanaf vandaag is fase 1, dus nu zijn ook weer terrassen open. En er mag weer binnen de provinciegrenzen vrij worden gereisd, als ik het goed heb. Uh, het is alleen een beetje ingewikkeld, omdat het dus vier fases zijn. En dan uh, heb je natuurlijk heel veel tegengestelde regels. En uh, eigenlijk is er dan niemand die dat weet. Maar uh, dit is dus fase 1. En dus bij hier is ook de, de de-escalatie is begonnen. De de-escalatie, precies. En dan moet het allemaal maar heel erg voorzichtig en goed gaan natuurlijk. Wordt er eigenlijk al gedacht aan toeristen op uh, Gran Canaria? Want ik denk dat mensen hier in Nederland heel erg al weer zitten te denken. Kunnen we nog op vakantie? Nee, want ze hebben. Uh, kijk, het feit dat het hier uh, allemaal makkelijk kan, is natuurlijk omdat het een afgesloten eiland is. Ja. Uh, de kans dat je nu uh, hier nog een virus oploopt is zo goed als nul. Omdat natuurlijk iedereen die is ziek geweest of is gecontroleerd. En ja, als je je havens en luchthavens dichtgooit, dan komt ook niemand meer in. Uh, dat willen ze voorlopig zo houden. Wat, wat ik, maar is, ook daar is weer geen duidelijkheid over. Ze willen wel uh, binnenkort, binnen twee weken of in deze fase al langzaamaan hotels open. Alleen dan voor bewoners van de eilanden hier. Uh, en dan ergens dan... In eind juli, zo weet je wel, ergens dus net na de zomer, ja. gaan ze misschien dus ook weer toeristen binnenlaten. Maar dat is allemaal maar de vraag, omdat je natuurlijk, uh, je kan zelf wel zeggen van ik wil toeristen binnenlaten, maar dan moet je maar wel dan hebben dat al die andere landen ook weer toeristen toelaten. En de luchtvaartmaatschappijen moeten dat ook weer willen, et cetera, et cetera. Krijgen we dan een take of zo van, uh, niet van de overhand, maar gewoon van de Spaanse regering of van de Italiaanse regering van nou, hup, uh, kom maar. Ja, dat is, dat is, ja, zoiets moet het worden. Dan, dan moet het dan wel weer uh, wereldwijd worden gemarkt en zo. Ja. Maar zoals, zoals ik al zei, dat is natuurlijk heel lastig. Want andere landen moeten dat dan ook hebben. En wat je ook ziet, is dat heel veel mensen zelf niet durven. Ja. Dat zie je nu ook in andere landen waar ze ook bezig zijn met die, met die opening. Ja, dat is leuk. Want hier zijn ook kleine winkels open. Maar er komt natuurlijk geen hond op af. En er is natuurlijk niemand die nu in een restaurant gaat zitten. Laat staan in een hotel. Wat natuurlijk altijd al een, een, een risico uh, 
plekjes voor uitbraken. Ja, wordt ook een beetje opgehoopt natuurlijk dat mensen zelf voorzichtig en angstig genoeg zijn om het niet zelf op te lopen of hun dierbaren ja. te besmetten. Dus vandaag maakte aspirant Omroep Ongehoord Nederland bekend dat zowel Eibeltje Berkmoes als Joost Niemuller niet meer te zien en te horen zullen zijn bij Ongehoord Nederland. De Omroep doet zijn naam eer aan. Directe aanleiding is de aangifte die Eibeltje Berkmoes had ingediend tegen een onbekende cabaretierjournalist... wegens kritiek op haar online programma. Niemuller was het daar uh, Mordicus uh, niet meer eens als journalist... en vertrok en Eibeltje Berkmoes die kon niet op eigen houtje mensen twijgen opleggen natuurlijk... en hield de eer aan zichzelf. En nu is er alleen nog Arnold Karskens. Ja, omroep Arnold. Ja. Uh, een beetje zoals voorspeld al door Haaien van de Heide... die natuurlijk de eerste was die daar werd uitgegooid. Die had toen... Uh, in het televisieprogramma uh, gezegd dat holocaustontkennis dan ook welkom zouden zijn bij Ongehoord Nederland. Waarop hij eruit werd gegooid. Hij heeft toen later in een interview, volgens mij de Volkskrant of de Telegraaf, zoiets, uh, ook gezegd van ja, het is uh, één grote ego-strijd daar. Uh, vooral Arnold Karskens wilde erop uit. En dan begint het nu op te lijken. Al wel, uh, ik begrijp dat Joost Niemuller dus wel nog aanblijft als programmamaker, maar als bestuurslid is teruggetreden. Ja. Ja, en, en ze moeten nog een tijdje, want die omroep die kan pas ja. gaan uitzenden in januari 9, uh, 2022. Uh, dan krijgen ze ja. pas, als het lukt überhaupt, lukt, krijgen ze een plekje in het publieke bestel. En hij moest 50.000 leden hebben en die, die hadden ja. ze, die zullen ze nu niet meer ja, hebben. Dat is de vraag en die, inderdaad. En die, maar die moeten ze dus vasthouden tot... tot ja. Wat in 2021, dan wordt het natuurlijk wel een klus als je nu alleen nog maar uh, omroep Arnold hebt. Arnold Karskens. En uh, ja, het heeft natuurlijk wel heel lang geduurd voordat er überhaupt een reactie kwam. En eerst kwam er een video van Arnold Karskens. Die vaag zin speelde op de gebeurtenissen, maar die eigenlijk niets uitlegde. En nu eindelijk komt er dus uh, een reactie ja, uh, waar iedereen op zat te wachten, laat ik het zo zeggen. Ja, niet een, niet een mondelinge reactie, maar inderdaad een schriftelijke reactie. Want zondag is hij dan altijd wel... Op internet te zien. Uh, nou, ja. die, dat gaan we niet uitzenden. Wat we wel eventjes gaan laten horen is het programma wat de leden van Ongehoord Nederland gaan missen. Dat zijn een paar fragmenten uit het programma van uh, Bert moet al lachen. Eibeltje Bergmoes. Zij houdt gesprekken met mensen die uh, niet te horen zijn. En meestal wordt wel duidelijk in die gesprekken waarom dat zo is. Uh, de eerste fragment is een gesprek met een PR-meneer die heet Ronald Heijster. Waar ik nu mee zit is dat de vaccinaties overal hoor je dat er onderzoek wordt, wordt naar gedaan. Dat we geluiden horen dat die vaccinaties ons gaan controleren. En dan denk ik meteen aan, uh, aan George Orwell en 1984. Ik heb dat boek altijd uh, paraat uh, liggen. Uh, dat dat nog eens echt bewaarheid gaat worden uh, binnenkort. Ja, ik zucht, want veel van wat erin staat is al waarheid geworden. En <laughs> ik denk dat de rest ook nog wel waarheid zal worden. <laughs> ja, dat is natuurlijk niet zo'n fijn vooruitzicht voor de leden van Ongehoord Nederland. Um, <laughs> ja. Er was ook een exclusief gesprek met de overleden Pim Fortuyn. Dat ging dan via het bekende medium Robert van den Broeke. Vandaag zijn te gast in de buitenplaats Robert van den Broeke... Medium en in de spirit Pim Fortuyn. Welkom Robert en Pim. Hoe gaat het met jullie? Nou, met mij Robert uh, als mens goed en als medium ook. En uh, ik heb op dit moment verbinding met de energie uh, van Pim. En uh, ik wil me zo meteen heel erg diep afstemmen op hem. Ik, ik zit nou naar mezelf te kijken. Even een moment, er gebeurt iets raars. Ik zie uh, het... Ik zie heel duidelijk, ja, nou zie ik het heel duidelijk. Als ik 
Dichterbij de Kemkom, ik zie heel duidelijk een kruisvorm op mijn hoofd uh, verschijnen. Ja. <laughs> ja. En uh, zullen we ook even naar Pim luisteren? Ja, graag. Pim, mag ik je detailleren? Ja, graag zelfs. Waarin ik geïnteresseerd ben is hoe jij nu kijkt naar de aardse wereld. Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Maar het is, het is, de wereld op dit moment is eigenlijk uh, ja, in een hele diepe onrust. Ja, zo gaat het met media. Mediums. Mediums, ja. Die, die, laten, die horen, die kunnen dan spreken namens de overleden. Nou, ja, dat, ja. dat moet je allemaal maar uh, aannemen dat dat ook zo is. Robert van den Broeke is een, is een erkend oplichter. Ja, dat is waar. Dus dat is het grote probleem. Het is, je, je, het is natuurlijk zo al, al tragisch. Want uh, ik zag al mensen die vergeleken het met, met Astro TV. Oh ja. uh, en dat vond ik inderdaad wel een aardige vergelijking. Maar die Robert van den Broeke is gewoon kwalijk. Want dat is gewoon echt een, een oplichter die al heel lang meegaat. Ook als, als erkend oplichter. Dat had ze, had ze zelf ook kunnen bedenken. Dus die van stal halen, dat kan natuurlijk gewoon echt niet. Nee, hij is niet alleen oplichter, maar hij heeft ook rare dingen gezegd over Irene Moors. En hij is... En over mij. En over jou, precies. <laughs> Dit was inderdaad een hele verkeerde schuiver. En de media, of de sociale media liever gezegd, die stonden er het hele weekend bol van. Um, en, en TPO ook. En geen stijl, zag ik het ook. En ja, de vraag was natuurlijk gewoon wanneer gaat Arnold Kaskens ingrijpen? Nou, dat heeft hij dan vandaag gedaan. Nou ja, ik vond de vraag inderdaad... Ik vond het ergere dus inderdaad die, die claim die hij eerder die eibeltje had uh, g- gedaan tegen die, uh, tegen die cabaretier. Ja, moet je wel even uitleggen. Die stond ook... Nou ja, dat was een, een cabaretier. En hoe heet die? Niels, Niels, Hol, Niels Hof? Ik, ik had nog nooit ja. van hem gehoord in elk geval. Die had een filmpje gemaakt uh, en waarin die... Uh, ja, uh, uh, dus dat, dat fragment dat je net liet horen, die eibeltje met die zogenaamde die, die PR-medewerker, ja, dat fileerde die genadeloos. En dan liet hij de hele tijd fragmenten zien. Nou, die eibeltje was natuurlijk uh, uh, gekwetst in haar ego, dat iemand zomaar uh, kwetsende dingen over haar mooie programma zei. Dus die had op hoge poot een brief gestuurd dat ze, uh, ja, dat hij dat offline moest halen, want uh, dat was uh, inbreuk op copyright, uh, want hij mocht niet zomaar beelden gebruiken. En dan uh, ze eiste 5000 euro per dag. Ja. <laughs> en en, en uh, meteen 5000 euro betalen. En 5000 euro elke dag. En dan ging een deurwaarde en een rechter. En dat, dat kan natuurlijk allemaal niet. Je kan niet zomaar geld gaan eisen. Je kan zeggen, ik ga naar een rechter. En dan kan een rechter geld eisen. Anyway, die, 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 ja, die jongen werd natuurlijk op slag beroemd. Uh, dus, dus veel dommer. Dat als je iets niet wilt, niet wilt dat mensen dat zien. Dan moet je er vooral uh, een claim tegen indienen. Uh, dus ja, en, en dat is natuurlijk ernstig. Het is natuurlijk een, een publieke omroep in, in, in SP die uh, uh, als eerste gaat lopen klagen dat iemand beelden gebruikt en dat iemand kritiek geeft. Notabene satire. Dat was overduidelijk satire. Niet dat je zegt van, goh, dit is ook wel een zwaar beledigend filmpje. Dat is ook een grappig filmpje waarbij gewoon, ja, eigenlijk haar, haar programma gewoon werd gefileerd. Ja, daar moet je dan tegen kunnen. Anders moet je niet bij een omroep gaan werken. En zeker niet bij een omroep die Ongehoord Nederland uh, ja. heet, die uh, de pretentie heeft om mensen die niet gehoord worden uh, een stem te geven, dan moet je natuurlijk niet aan de andere kant gaan hangen en zeggen van uh, uh, jij en jij mag, je, uh, moet je mond houden. Ja, nee, niet willen censureren natuurlijk. Nee, nee, dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Dus, dus ik denk dat Arnold Kaskens daar wel van geschrokken is uh, en op een gegeven moment dacht van, nee, nu moet ik toch ook wel ingrijpen. Die, denk ik, heeft het moeilijk om te reageren op kritiek, want dat was bij Haai van der Heide ook al. En, um, wat ik de afgelopen tijd van hem heb gezien, uh, wordt dat niet echt beter op. En dat bleek ook wel uit dat laatste filmpje van zondag, waarin hij toch nog een, een soort van verkap probeerde op te nemen. 
Maar ik vroeg me dus wel af wat Joost Niemuller daarvan uh, ging vinden. Want wat je ook van Joost Niemuller vindt, als je hem uh, volgt op Twitter, uh, kun je nogal eens vinden dat hij radicaal is. Maar dat is geen, uh, geen domme jongen. Uh, en die is wel iemand die altijd kritisch blijft. Dus ik vroeg me al af, waar blijft de reactie? Want ik kon me echt niet voorstellen dat iemand als Joost Niemuller uh, ja, daarmee, daarmee nee. uh, in zee zou willen. Nee. Dat is iemand die, die dat heel goed snapt. Dat je, niet, je kan niet mensen gaan willen censureren. Nee. Goed, uh, tot zover dan. This is the TPO podcast. Gaat even eventjes hebben over de sit fit. Uh, What the shit? What is shit, inderdaad. Een historicus, oh, filosoof, dokter. Sit Lucas was afgelopen week het middelpunt van een Twitterstorm van de bovencategorie. Jan Dijkgraaf had een deel van een appgesprek gepubliceerd tussen Sit Lucas en Jurja Maassen. Uh, Lucas schrijft daarin, ik citeer. Als je VVD en FVD bij elkaar optelt, dan ben ik nu de meest invloedrijke politieke denker van Groot-Nederland. Vlaanderen in kluis, want daar ben ik huge. Maar alsnog nooit tot zelden in talkshows of kranten. Denk je dat er aanslagen voor nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen? En verder schrijft hij, ik denk, in de, ik denk onderhand dat er echt mensen letterlijk moeten worden uitgeschakeld. En dan zo systematisch dat hun opvolgers niet uit dezelfde bubbel komen. Alle analyses voeren tot die sombere conclusie. Hard, maar waar. Ja, heftige teksten en uh, die door reacties ook. Want het fascisme zelf was ontmaskerd. En Lucassen die oh. heeft bovendien een baantje bij FVD. Dus ook opnieuw de ontmaskering van die partij. Dat was wel zo'n beetje de teneur van alle reacties op Twitter. We gaan het er zo meteen over hebben, Bert. Maar eerst eventjes het weerwoord van Lucas zelf. Hi, ik ben Sid. Nou, er is dus vanochtend een briefje van Jan verschenen... waar nogal grimmige uitspraken die ik in een WhatsApp-discussie heb gedaan... heel breed worden uitgemeten. Nou ja, hier wil ik bij opmerken dat dit een filosofische discussie was... van meer dan een jaar geleden. Ook over wat is de staat van het land, ook tegen de achtergrond van... Die mensen die riepen van als je cherry dood wil schieten, zeg dan pief. En ook tegen de docent die opriep dat volk het weer in actie moest komen. En hoe al deze mensen toch maar de dans ontspringen hebben en hoe, hoe ongelijk het is. Daar ging deze discussie over. En ik wil nogmaals heel duidelijk zeggen dat ik dus juist niet hoop uh, dat er geweld zal ontstaan. Ik raad het ook echt af. Ik spreek me hierbij de tegen uit. Als je de discussie afleest, uh, want ik heb hem afgelezen, ja, dan eindigt hij ook juist met de conclusie dat we juist niet moeten willen... Dat er geweld zal plaatsvinden. Nou ja, de vraag natuurlijk. Zijn we nou dan in een samenleving uitgekomen... waar je zelfs je meest grimmige gedachten... wanneer je die zo tegen elkaar uitspreekt? Ja, dat je dat eigenlijk al niet meer kan doen... omdat het uit de context getrokken wordt... tegen je gebruikt wordt... waar je eigenlijk ja, geen privacy of geen vertrouwelijkheid meer hebt naar elkaar. Is, is dat dan de samenleving die we moeten willen? En dan, in die zin vind ik het ook heel jammer... dat dit op deze wijze is gepubliceerd. Als je discussie afleest, inderdaad... dan gaat het ook over het carrière technisch uitschakelen van mensen... Uh, in die zin van, hè, wat een ongelijkheid waar we toch mee te maken hebben. En mijn, mijn gal daarover, mijn frustratie daarover heb ik gespuwd. Ja, ik even te beginnen met het laatste. De, 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 het, was, het was geen groepsapp, maar een privégesprek tussen twee mensen. Ja. Waren de uitspraken dermate gevaarlijk dat het maatschappelijk belang openbaarmaking vereiste volgens je? Uh, ik weet het niet. Ik denk dat ik er... Kijk, ik ken zowel Sid als, als Juriaan. Uh, en als Juriaan het aan mij had gestuurd... Um, dan had ik gezegd van ja, ik weet niet, ik weet niet of, ik nu wel, of ik er nu wel eens voor jou goed aan doe, überhaupt laat staan aan zit om dit te openbaren. Want en ik, ik, ik weet het niet, maar 
ik heb, kijk, Jan Dijkgraaf heeft dit zo gepubliceerd. Dus, en die is uh, verder vrij om te publiceren. Die plaatst ja. elke ochtend het briefje. Dus die plaatst die apps. En dan is het voor mij nieuws. Ik kan niet zeggen, oh, ik ga er dan aan voorbij. Nee. Maar op ik het had geplaatst. Ik weet het, dat weet ik niet. Ik, ik, ik moet zeggen dat ik de beweegredenen wel begrijp. Ik vind ook niet dat je Sid Lucas helemaal kunt zeggen... dat stelt niks voor. Het is wel degelijk ook een, een, een denker. Uh, misschien niet zo invloedrijk als dat hij zelf wil... of zelf vindt dat hij is. Maar wel degelijk een invloedrijk denker. Je moet niet vergeten dat um, sommige artikelen van Sid Lucas... worden gerust 100.000 keer gelezen. En uh, als Sid Lucas een crowdfunding doet... van 20.000 of 30.000 euro, haalt hij dat moeiteloos. En Sid is ook een van, de meest, uh, aan de, een van de auteurs waar het meest aan wordt gedoneerd. Dus ja, je kan dan moeilijk ontkennen dat hij ook invloed heeft. Ja. En ja, als ik zijn stukken lees, dan vind ik wel dat daar zeker gedachten aan, aan achter zit. En dat het inderdaad een denker is. En dat heeft dus ook een zekere potentie. Dus in die zin begrijp ik wel weer um, dat het waard is om te openbaren. Maar aan de andere, andere kant kun je inderdaad zeggen van ja... Weet je, een app in een privégesprek. Ja. Hoeveel waarde heeft dat? Ja. Ik heb gisteravond en vanmorgen uitgebreid zitten Facebook-appen met Jurja Maas hierover. Ja. Ik mocht niet alles gebruiken, anders heeft hij niks meer door te sturen aan Jan Dijkgraaf. Maar uh, Maas die zegt, ik denk niet dat Sid Lucas gewelddadig is of kan worden. Nee. Maar in het licht van de radicalisering bij Baudet en zijn directe kringetje moet deze uitspraak het licht zien. Maar ja, Jurja, die achter dus het belang groter dan de breuk van vertrouwelijkheid. Ja, ik heb tegen hem gezegd van luister, uh, ik ga er, we gaan er nieuws van maken. En dan komt er shitstorm op je af en ben jij de lul. Ja, omdat jij degene bent die, de, die het vertrouwen doorbreekt. Dus, dus mensen gaan, en daar, die mensen, dat heb ik ook tegen hem gezegd, daar hebben mensen niet ongelijk in. Als ze gaan zeggen, ja, die, die Jurja Maas, dat is wel een onbetrouwbare rat. Daar kan ik me wel van alles bij voorstellen. Dus dat vond ik wel echt een nadeel. Maar goed, hij zegt dus inderdaad van, nou ja, oké, okay, maar ik, ik, ik vind het belangrijk in, in die zin... Uh, kijk, de, niet zo heel lang geleden kwamen ook die appjes naar buiten van die, van die jongere FVD. Hè, waar, waar, uh, waar dat antisemitisme dan, dan en, dat, en dat neonazisme en dat soort gedoe uh, zo welig tierde. Ja, en dit staat volgens, volgens Julia Maas dus in hetzelfde licht. Hè. We hebben, kijk, want die Sid Lucas weet iedereen dat het een, dat het een FVD-denker is. Dus dat is de reden om, om dan te zeggen, nou ja, ik wil dat dan uh, toch, dat ik dan toch dat vertrouwen kan breken. Ja. Als je die radicalisering niet ziet bij FVD, dan zou je de timing van dit, dan zou je Julia Maatsen kunnen verdenken van een hetze tegen Forum voor Democratie. Nou ja, daar wordt hij al van vandaag. Ja, ja, precies. Nee, maar dit is dan het volgende schepje. Ja, en hij heeft dat risico bewust genomen. Dat op het moment dat je een vertrouwelijke rotzooi op straat gooit dat mensen je dan van alles gaan beschuldigen. En op zijn minst dus dat je een hetze voert tegen iemand. Ja, en dat je het vertrouwen schendt. Ja, dat je iemand vertrouwen schendt. Wat terecht is, want ik, ja, ik denk nu ook twee keer na voor <laughs> iets aan jullie had sturen. <laughs> Julia Maassen signaleert, niet geheel ten onrecht, ik denk dat hij dat goed signaleert, een bepaalde vorm van radicalisering binnen gedeeld van de FVD en bij de FVD-achterban. Daar schrijft hij de laatste tijd ook weer over. Ja. Dus dat zit hem hoog. Want hij heeft al heel lang weer maandag gezegd... dat hij niet meer ging schrijven. Omdat hij meningen moe is. Maar sinds... Ja, nou ja, laten we zeggen... sinds die FVD-jongen zit hem dat toch weer hoog. Ja, dus wil hij dit op de agenda zetten. Omdat, omdat hij zit... Uh, ook mede door wat zit normaal schrijft. Nogmaals wat ik zeg. Dat zit soms wel tegen het randje aan... van, van uh, wat je 
als, laten we zeggen, uh, waarvan je als normale burger zo denkt van, nou, tja, oké, okay, het zal wel. Kennelijk wil Julian dat op de agenda zetten. Ja. En dat, dat is, maar goed, ik, ik hoef niet voor Julian te spreken. Ik bedoel, jij hebt hem, jij hebt hem ook gesproken, ja. dus, dus dat is een, een verre reactie. Maar ik kan me wel in elk geval er iets bij voorstellen. En ook bij ja. Jan Dijkgraaf, die... Ja. Nou ja, Jan Dijkgraaf is, uh, is uh, uh, qua nieuws maken ook, ook voor een gedeelte uh, gericht op wat goed klikt. En ik denk dat hij qua Juriaan uh, in, in dezelfde gedachte zit als het gaat om het, om het signaleren van radicaliseren. En hij heeft natuurlijk die briefjes die hij schrijft, ja, dat is natuurlijk, natuurlijk eigenlijk altijd een soort ad hominem. Dus ja, dat is niet zo raar als je daar uh, met, met apps iets kunt openbaren over iemand, over een persoon. Ja. Dit speelt zich af tussen drie mensen die wel eens stukken schrijven voor TPO, Jan Dijkgraaf helemaal. Ja. Ja, wat denk je dan? Ik heb er verder geen moeite mee. Daarom, daarom maak ik er ook nieuws van. Ik, ik vind dat je daar dan wel zo transparant mogelijk over moet blijven. Nieuws is nieuws en dan moet je niet gaan zeggen. Kijk, ik heb altijd gezegd, uh, jullie schrijven daar en jullie naam staat eronder. En als mensen komen zeiken, dan moeten ze niet bij mij komen zeiken. Maar dan, dan kunnen ze jou, jullie mee. En dat zeg ik ook altijd tegen mensen die zeiken van, nou ja, luister eens. Er staat de naam van de auteur onder, dus daar kun je terecht. Ja. Blijft deze shitstorm nog lang uh, hangen, denk jij? Of is het, is het wel klaar? Nou, zoals gebruikelijk bij shitstormen. Vooral op social media gaat het snel voorbij. Ik geloof dat shit uh, even in de loot is gegaan. <laughs> maar shit, kennen, dat is iemand die altijd zo'n enorme hoeveelheid produceert. Uh, die produceert meer dan dat ik online wil, dat ik het zo zeggen. Dus die zal ook wel weer terugkomen. Maar Juliana is wel even klaar mee, geloof ik. Ja, ja, dat geloof ik ook. Nog even tot slot. Is, zit iemand die gevaarlijk is? Nee. Nee, dat is, dat is dus... En dat is ook echt heel duidelijk. Zit uh, is een, een geestdriftige jongen. Die, 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 en, en als hij schrijft, dan komt dat er ook zo uit. Alhoewel verder een keurige schrijver is. Het enige waar hij van kan beschuldigen is... Uh, dat hij nou niet echt veel bescheidenheid kent. En vooral graag naar zichzelf verwijt. Wat, wat, wat natuurlijk uh, uh, voldoende voer is voor grappen. Maar als nou iemand niet gevaarlijk is... dan, dan is het wel Zit uh, Lucassen. Ja. Het is wel iemand die daar denk ik soms wat naïef in staat. Die begrijpt dan niet dat mensen weet je, dat mensen dat dan zo kunnen opvatten. Laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. This is the TPO podcast. Bert, we moeten het eventjes hebben over het gebruik van de term verbinden. Want er zijn, oh, nogal, wat, ja, er zijn nogal wat politieke partijen die zich de term verbinden hebben toegeëigend. GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid, D66. Verbinden, versterken en vernieuwen. Ik ben van aangezet voor een politiek die wil verbinden. Witte, zwarte, gelovigen, niet gelovigen, homoseksuele mensen. Dat zijn de mensen waar de PvdA van de van moet hebben. Dat zijn ook de mensen die op zoek zijn naar verbinding. Ja. En niet alleen de Partij van de Arbeid natuurlijk. Denk natuurlijk ook. En het mooie verbinden van Denk in 2016 nog uitgelegd door Silvana Simons. Ik denk dat de werkelijke waarden die belangrijk zijn in het leven ons allemaal met elkaar verbinden. Denk is voor mij een partij die staat voor de toekomst van Nederland. En verdeling heeft nog nooit groei voortgebracht. Denk is voor mij een frisse wind in een dorre woestijn. Ja, dat is mooi. Mooi, mooi uitgesproken. <lacht> Er is natuurlijk hoop uh, aan de hand deze dagen bij de firma Denk. Vrijdag zat fractievoorzitter Azar Khan bij Nieuwsuur... om de ideologie van het verbinden ala Denk nog maar eens uit te leggen. Ik ben, uh, naar ik heb begrepen, geen lid meer van Denk. 
Dat kan het bestuur beslissen, althans de twee overgebleven bestuursleden. Maar de fractie in de Tweede Kamer die gaat uh, over haar eigen handelen. En dat betekent dat ik uh, fractievoorzitter ben en morgen gewoon in, uh, in debat ga. Dus de voorzitter, het bestuur van de partij zegt ik zet u uit de partij. Je kan nog wel dan zonder dat je lid bent van die partij fractievoorzitter zijn. Dat, dat is natuurlijk niet houdbaar. Uh, nou ja, dat, dat is zeker niet houdbaar. Dus in die zin moet er een einde komen aan deze wijze van uh, uh, opereren uh, vanuit het bestuur. Om die reden heb ik ook die oproep gedaan. En we zien eigenlijk dat in het handelen van vandaag... een dieptepunt in de geschiedenis... Uh, waarbij een bestuur wat nog bestaat uit twee leden... er zijn er drie al weggegaan... Uh, is dat die twee mensen met elkaar beslissen... dat de politiek leider, een fractievoorzitter in de Tweede Kamer... geen lid meer mag zijn. Ja, dit is nog eens verbinden. Hè, de... ja, ik wou net zeggen, dit klinkt heel verbindend. De heer zit... 50 plus wel. Ja, oh. ja. Ze zitten met uh, z'n drieën in de Kamer... Maar alle behoren ze de facto niet meer tot dezelfde partij. En afgelopen weekend heeft Ustürk gezegd ook de Kamer te verlaten na de volgende verkiezingen. Ja, ja, ja. Ik, de laatste tijd erger ik me nogal aan obligate containertermen als verbinden en duurzaam, ja. et cetera. En dat die politiek zo makkelijk worden uh, gebruikt. En ik vind het dus echt ja, vervelend voor al die mensen die op Denk gestemd hebben en die lid zijn van die partij. Maar het zegt wel iets over hoe weinig ze voorstellen als het gaat om uh, politieke partijen. Ja, en daarom moet je ze ook niet zo vaak gebruiken. Nee, Want precies. Dan... Maar, en er zelf niet naar leven. Hè? Bedoel, dat, dat zie je bij, bij één ook. Dat is de partij die precies. volgens mij het verbinden in zijn statuten heeft staan. Maar ja, die zet zich ook af tegen allerlei autochtone Nederlanders. Het gaat nooit over duurzaam. Het gaat nooit over verbinden. Dat was bij Denken inderdaad precies zo. Dat we de, elk, eigenlijk wel elk debat zag iemand van Denk dat je dacht van nou, je kan er veel van zeggen maar erg verbindend en, en uh, bruggenbouwend is het allemaal niet. Uh, dat hebben ze uh, keurig gekopieerd van Geert Wilders van de PVV. Maar die heeft ook nog nooit geroepen dat hij verbindend is, nee. integendeel. Dus dat kun je Geert Wilders en de PVV nooit kwalijk nemen. Uh, maar ja, het is, het is een beetje um, tegenwoordig een soort vermomming. Hè? Een soort, soort glijmiddel waarin je, waarin je makkelijk ook door iedereen wordt binnengehaald. Als je maar zegt van wij, zijn, wij zijn, staan voor verbinding en voor begrip en inclusiviteit. Uh, en voor de dialoog aangaan en de kloof overbruggen en een brug slaan en dat soort, dat soort ja, gelul, dan, ja. dan, dan krijg je bij iedereen automatisch applaus en ben je overal welkom. En niet alleen applaus, uh, je krijgt er ook subsidie van. Want ja, als je bijvoorbeeld, ja, we hebben wel vaker gezegd, maar als je bijvoorbeeld uh, subsidie nodig, subsidies nodig zou hebben als kunstenaar of als kunstinstelling, dan moet je daar gewoon dat soort termen uh, richting ja. het, uh, uh, de kunstraad, Amsterdamse kunstraad uh, slingeren en dan krijg je vanzelf subsidie. Ja, en er is ook, uh, uh, als het tenzij een politieke partij bent, maar als het even kan geen journalist die een kritische vraag aan je stelt. Weet je, je krijgt in de media makkelijk een podium. Ja, en, en het is inmiddels wel een beetje inderdaad een soort camouflage net geworden van waaruit organisaties, vooral dus politieke organisaties, um, zich een weg banen binnen de democratie. Ja. Dat, zie je, dat zie je ook bij, bij, uh, bij het salafisme. Ja, dus vrede en tolerantie. Het is precies zo. En onder de dekmantel van vrede en tolerantie... Ja, kun je langzaamaan verder gaan met het islamiseren van, van het land... of het in elk geval voor elkaar krijgen van, van, van jouw ideologie. Ja. Weet je, en en dat, is, dat is hoe, hoe dat soort dingen dus steeds verder worden uitgehold. Exact. Het is politiek bedrijven op kretologie. En je zou hopen dat de volwassen kiezer dat inmiddels doorkrijgt... en denkt van, uh, nou, ik ga oppassen. Volgende keer oppassen als ik woorden als duurzaam en verbinden hoor. Oké, okay. 
We gaan, uh, ja, ik, ik wilde eigenlijk nog eventjes die grappige quote van die politieman die belaagd wordt in, de, in Den Haag, wou ik nog eventjes kwijt. Maar door, ik weet door, door Arno Grunberg. Ja. <laughs> ik, ik weet niet of ik hem gebruik, maar we kunnen hem sowieso wel eventjes laten horen. Ja, ik ja, ik kom je auto weg te halen. Ja, ga ik zeker doen. Bepaal jij niet? Bepaal jij niet of die auto even gaat? Vieze, vieze, man. Als je ook vijf minuten Dat bepaal jij niet. Dat bepaal jij niet, vriend. Dat bepaal jij niet. Die auto blijft hier. Zeg maar of die auto weggaat. Zeg dan dat die auto hier weggaat. Jullie hebben net inval gedaan bij OFK. Jullie hebben niks gepakt. Jij komt hier nu bekering geven. Vieze racist. Vieze racist dat jij bent. Jij bent gewoon een racist. Jij bent een vieze kanker, kanker racist. Argumentatie is wel goed. TPO Podcast. De TPO Podcast is... Gratis hoeft u helemaal niet voor te betalen, maar maken is niet gratis. We stoppen er veel tijd en geld en liefde in. En wat wij van u vragen is, welke waarde heeft de TPO-podcast voor u? Is dat 1 euro per aflevering of is dat 10 euro in de maand? Ik noem maar een bedrag. Welk bedrag is het u waard? Stel, je gaat naar een winkel voor een krant of een tijdschrift... of je huurt een film of je koopt iets op bol.com of Amazon. Betaal je ook voor. Wat is de TPO Podcast jouw waard? Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. En commentaar en suggesties kunnen naar info.tpo.nl. Bert, hebben we nog wat uh, suggesties en commentaar uh, gekregen? En donaties vooral? Zeker. Ik heb er in elk geval drie, als ik het goed zie. Misschien nog meer, ik geloof drie. Dit is uh, van Sylvain Rumping. Beste Roderick en Bert, Bert en Roderick. Wat me opvalt aan de ingezonde mails... is dat het allemaal slappe aftreksels van elkaar zijn. Maar nu ik het echter zelf probeer... blijkt ook mijn werk van gore clichés aan elkaar te hangen. Ik zou daarom bij alleen het volgende punt willen laten. Jullie podcastserie luister ik vrijwel vanaf het begin al... maar in tegenstelling tot andere podcasts wordt deze niet vermoeiend. Uit de balans tussen opheffen en relativering ontstaat iedere week weer een pareltje... en ik hoop over dertig jaar nog steeds te mogen genieten van twee bellende bejaarden. Zo. Met alle respect en een vriendelijke groet, Stilvene Rumping. Uh, veel free om dit voor te lezen. 172 euro donatie wow. zou een gepaste bedrag zijn, maar dat is ook weer zo overdreven. Dus het is 45 euro geworden. Okay, goed zo. Stilvene, hartelijk dank, jongen. Uh, even kijken, nog één. Oh, deze is heel lang, dus die ga ik even, even samenvatten. Ja. Uh, dit is van Jelk Kruk. Beste heren, zojuist heb ik een donatie gedaan van 5 euro. Ik beloof vanaf hele regelmatig te doneren, want ook ik kan iedere week niet echt wachten tot de volgende podcast online verschijnt. Net als vele andere luisteraars. Het is echt fijn dat er mensen zijn die nog zuiver op de graad zijn zoals jullie. Nog fijner is het dat jullie tijd besteden aan het delen van jullie overpijnzingen met de mensheid. En het is werkelijk grote klasse om te zien hoe jullie ook nog dicht bij jullie zelf blijven en niet verworden tot een merk of format. Godverdomme man, mensen die zich ergens in verdiepen, erover nadenken en daar oprecht over vertellen. Hoe mooi is dat? Ik ga even nog wat skippen, want anyway, vanaf heden maak ik het liefst elke week 1 of 2 euro over. Maar ik heb nog niet een manier gevonden hoe ik dat moet doen. Uh, ik zal het zo uitleggen. Het doneren gaat vanaf 5 euro en dat doet die Patreon ook per maand, maar ik vind het overmaken per week gewoon een mooi idee. Wellicht kunnen jullie mij rekeningsnummer sturen, dan maak ik een automatische overboeking aan, anders probeer ik er uh, elke zoveel week aan te denken. In ieder geval bedankt, tot zover en hopelijk vast bedankt wat er nog gaat komen. Jou, groeten, Jouke Kruk. Mocht je uit deze veel te lange e-mail willen voorlezen, ga je gang. Mijn naam hoeft niet bij me jullie willen noemen, heb ik geen bezwaar. Wij ook niet, Jouke Kruk. Dankjewel. Dankjewel. 
nu eventjes duidelijk maken welke wegen er zijn om te doneren? Ja, het punt is dat die mensen willen uh, wekelijks of maandelijks doneren. Ja. Uh, en dan 1 of 2 euro. Dat kan wel, maar we hebben hem op 5 euro gezet om te voorkomen dat mensen... Uh, als je hem lager dan 1 euro zet, dan krijg je dat mensen de hele tijd 3 cent gaan overmaken. En dat soort gelul. Ja. Uh, en, en je kan alleen niet... Uh, automatisch overmaken, omdat dat alleen bij banken kan. Je kan dus alleen een bank toestemming geven om elke week of elke maand een bedrag van je rekening af te schrijven. Uh, en aangezien wij geen uh, bank zijn, kan dat niet zomaar. Maar dat kan dus wel weer via Patreon. En daarom zijn dat soort services in het leven geroepen. Uh, om, om ervoor te zorgen dat je automatisch dingen kunt afschrijven. Alleen Patreon kan inderdaad ook niet lager dan 5 dollar. Er zit altijd gewoon een onbegrens aan. Ja, dus je, maar je kunt ook zelf de berekening maken. Als je bijvoorbeeld zegt, nou, het is mij Precies. bijvoorbeeld weet ik, noem maar wat, 1 euro per aflevering waard. Dan kun je al voor het hele jaar kun je gewoon 52 euro overmaken. Precies. Of als je denkt, van, nou, het is me dubbele waard, maak je 100 euro over. Uh, dat bedrag is helemaal vrij. Ja, precies. En het is, wij zijn er ook nog mee bezig, maar het is, het is uh, ingewikkeld omdat je altijd met, uh, je werkt altijd weer met uh, externe bureaus, met PayPal uh, en Molly en dat soort dingen. Uh, en d- die moeten dan weer aanbieden wat jij wil. En dat gebeurt ook niet altijd. En het is altijd ingewikkeld en geeft een hoop administratieve zorg. Daarom heb ik uh, Patreon genomen voor de mensen die zeggen, en de, Patreon gebruik ik zelf ook, ik betaal zelf ook mensen op Patreon. Uh, weet je, en dat is ideaal. Je, je zegt gewoon, ik betaal elke week zoveel euro. En nou ja, automatisch komen dan je podcast of whatever. Komt dan bij je binnen en je hebt er geen omkijken meer naar. Oké. Okay. Gebruiken wij trouwens ook PayPal? Ja, je kan op alle manieren betalen. Met PayPal, met, met, met iDeal, uh, met creditcard of okay. en via Patreon. Maar Patreon is ook via creditcard. Nou, dat moet dus lukken. Als je echt wil, even mailen en dan geef ik het bankrekeningnummer op. Je kan overmaken. Alleen, dat, dat zet ik nooit online. Omdat ik anders krijg ik mensen die bijvoorbeeld abonnementen nemen of dingen kopen in de shop. En dan uh, niet via de normale weg, maar geld gaan overmaken. En dan, uh, ik moet dat gescheiden houden ook voor de administratie. Precies. Uh, ik heb er nog één. Van Michiel Sonius. Ja, kan ik? Ja, ga je gang. Beste Bert en Diederik. Ik weet niet wie dat is, Diederik. <laughs> Die gaan we dus niet voorlezen. <laughs> Goed. Tot de volgende keer. Michiel Sonius is uh, een trouwe luisteraar en doneert trouw. En is voormalig Europees ambtenaar, dus hij kan het leiden. Ja. En verder krijgen we de vriendelijke groeten van Michael Sonius. Oké, okay. en ik geloof dat hij het uh, nog wel wil hebben over waarom... of wij voor of tegen de lockdown zijn. Maar dat vinden we zo'n ingewikkelde discussie. En daar zijn zoveel argumenten voor en tegen... dat we dat uh, graag overlaten aan uh, al die stuurlui die in Nederland... Uh, 17 miljoen <laughs> aan wal staan en daar hun eigen zegje over hebben. Al die virologen ja. en artsen. Ja. Precies. Right. Dat was het? Ja. Yeah. Nou, dan uh, moet ik nog eventjes zeggen dat als u ook ons wilt ondersteunen, dan kan dat met ideeën en suggesties. Uh, mailen kan naar info.tpo.nl en een financiële ondersteuning wordt op hoge prijs gesteld. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. This is us. This is our country. This is CNN Breaking News. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America 
great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself. This video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the hammering. This is the TPO Podcast. Zondag begon president Trump Obama-gate te twitteren. Ik geloof wel honderd keer achter elkaar. En dan wordt het vanzelf trending topic, ook hier in Nederland. Maar geen medium eigenlijk, geen krant, geen website... dat er eventjes een helder stukje over tikt. Uh, Het is best ingewikkeld. Maar dit is waar het volgens mij op neerkomt. Het draait allemaal om de aanklacht tegen ex-generaal Flynn aangeklaagd wegens contacten met de Russische ambassadeur. Er werd door uh, Mueller gezocht naar collusion van het Trump-team, zoals u weet. Uh, Collusion met de Russen. Flynn behoorde tot dat team en werd de eerste veiligheidsadviseur van Trump. Flynn was onduidelijk geweest tegenover de vicepresident Pence... over dat contact met die Russische ambassadeur. En toen werd zijn positie onhoudbaar en moest Trump Flynn ontslaan. En de procureur-generaal heeft afgelopen week de zaak tegen Flynn beëindigd. En wat nu naar de oppervlakte drijft, is dat Flynn er in een casual gesprek met drie FBI-agenten erin is geluisterd. De FBI heeft uh, zich niet gehouden aan regels. En nu is het verhaal. En daar zou dus Obama een paar dagen voordat Trump het roer van hem zou overnemen in januari 2017 van op de hoogte zijn geweest. Juist. Hij had een meeting met de toenmalige FBI-directeur James Comey... met de nationale veiligheidsadviseur James Clapper... met de voormalige CIA-directeur John Brennan... in die Oval Office. Hoe Amerika zo snel mogelijk zou kunnen afkomen... van president-elect Donald Trump. Want die was toen in november gekozen. Luister eventjes naar het gesprek van Fox-anker Maria Bartiromo... met een van de advocaten van Flynn. Then there's a meeting in president Obama's uh, Oval Office. Talk to us about that, Sydney, because Sal Yates was there, Jim Comey was there, John Brennan was there, James Clapper was there, briefing president Obama in the Oval Office on the Russia probe. Joe Biden and Susan Rice were there as well. This was January 5th, 2017. Walk us through it. Exactly. Well, the day before, Comey had found and McCabe had found the transcripts of Flynn's call with Kislyak. Kislyak is the ambassador. And he briefed mm-hmm. Clapper on it immediately. Clapper then immediately went and briefed President Obama on it. Then they have the Oval Office meeting on the 5th. Comey admits in his testimony that the FBI are the people that unmasked General Flynn, our people, whatever that means. And at the meeting on the 5th, Sally Yates was stunned because... Sally Yates is the Obama minister from Justice. Because Obama mentions to her, out of the blue, about the call and the transcript of the call. She knew nothing about it oh, because sir. Comey had briefed DOJ, yes. Yep. So, mm-hmm. so then they dispatch Comey the very next morning to brief President Trump only on the salacious aspects of the dossier on January 6th to set the news hook for BuzzFeed and CNN to run with the dossier they knew was a lie. Then Peter Strzok is right. watching CNN report on that and text yeah. about he and Priestap sitting there watching it and using it as a pretext to go interview some people. So the whole thing was orchestrated and set up within the FBI, Clapper, Brennan, and in the Oval Office so- meeting that day with President Obama. So you think this goes all the way up to the top to President Obama? Absolutely. Hm. Yeah. Damn. Damn, damn, damn. Wat een verhaal, hè? Uh, Het verhaal is 
uh, geweldig en verklaart een hoop of zou een hoop kunnen verklaren. Um, het moet natuurlijk nog wel, want dit is niet te vergeten. Dit is uh, onder andere die, de vrouw die je nu hoorde was uh, een van de advocaten van Flynn. Dus die, die ja. heeft ook haar verhaal. Maar als, als hier een zaak van wordt gemaakt, dan moet alles naar boven komen. En er is natuurlijk heel veel onder de pet gegaan. En er is heel veel onduidelijk geweest. En er zijn heel veel, ja, dat hele, dat hele Muller report en die hele collusion uh, beschuldigingen. Daar, daar bleek gewoon helemaal niks van, van waar. En uh, er zijn nu uh, transcripten en documenten naar boven gekomen... waaruit inderdaad blijkt dat de FBI dus uh, buiten zijn boekjes gegaan... Uh, in de gesprekken met uh, Flynn. Ja, want voor de duidelijkheid, die FBI-agenten hebben dat bewust zo gedaan, toch? Ja, die hebben dat bewust. Die hebben hem op zijn gemak gesteld. Die, uh, hij, Flynn wist helemaal niet dat het om een onderzoek ging. Maar die hebben dus een, een casual gesprek gevoerd met Flynn. En de opzet was om... Um, de vragen zo te stellen dat die contradictie antwoorden zou geven. Uh, onder andere over dat gesprek met die ambassadeur. Een goede website is bijvoorbeeld Wikipedia omtrent Obamagate. Daar staat een, 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 een timeline, dus een chronologische volgorde van puur van de feiten. Het is wel heel erg veel. Uh, en er komen heel veel namen en gebeurtenissen in voor. Nou, as a matter of fact, uh, las ik in de Telegraaf de column van Afshin Elian. En die geeft een helder overzicht. Oké. Okay. Vandaag. Zal ik er even, ja, heel graag. even een stukje voorlezen? Ja. Het proces tegen Michael Flynn, oud-generaal en de eerste veiligheidsadviseur van president Trump, is een goed voorbeeld van nieuwsmanipulatie. De democraten, gesteund door sommige inlichtingendiensten, insinueerden dat er in 2016 bij de presidentsverkiezingen sprake zou zijn geweest van een collusion tussen Trump en Poetin. Het gaat hier niet zozeer om de Russische cyberaanvallen voor het beïnvloeden van democratische processen. Dat doen ook de Chinezen en de Iraniërs in de Westerse landen. Maar in de Trumpzaak ging het om de bewuste samenwerking tussen Rus- Rusland en de Trump-campagne. Democraten gingen ver in een strijd tegen president Trump. De heersende media verspreiden kritiekloos fantasieën van oud-inlichtingenagent Christopher Steele over Trump en Rusland. Later bleek dat door de democraten was betaald voor zijn rapport. Robert Mueller, de speciale aanklager, trachtte via indirecte en multi-interpretabele aanwijzingen talloze mensen in de val van mijn eet te lokken. Maar voor het plegen van mijn eet moet de onderzoeker zelf wel rechtmatig hebben gehandeld en dus ook rechtmatige vragen hebben gesteld. Mueller kwam uiteindelijk tot de conclusie dat er geen bewijzen zijn voor het vermoeden van een strafbaar feit. Maar de mainstream media presenteerde het anders. Mueller heeft geen bewijzen gevonden, maar hij kan ook niet zeggen of Trump geen strafbare feiten heeft gepleegd. Dat is toch lachwekkend, maar wel een effectieve manier om nieuws te manipuleren. De Amerikaanse justitie stelt nu dat het verhoor van Flynn door de FBI geen legale en legitieme basis had. Daardoor kan er ook geen sprake zijn van mijnheid. Onder druk van de FBI en onder dreiging dat ook zijn zoon zou worden vervolgd, bevestigde hij destijds het verhaal van de FBI. Maar een week geleden trok hij zijn bekentenis in. Amerikaanse juristen hebben vaak de FBI schuldbekentenissen gewantrouwd. Barr, de minister van Justitie, las in de aantekeningen van FBI-agenten dat zij zich eerder aan elkaar afvroegen wat is ons doel, waarheid of bekentenis of hem laten liegen zodat we hem kunnen vervolgen of hem ontslagen kunnen krijgen. Dit zou dan toch tot verontwaardiging moeten leiden bij CNN en de NOS. Flynn, 
Een held is kapot gemaakt door de FBI en de mainstream media. Toen onze soldaten in Afghanistan zaten, zocht Flynn als inlichtingofficier met gevaar van eigen leven naar Bernblommen. Het proces tegen Flynn laat zien dat de inlichtingendiensten en de politie zich politiek neutraal moeten opstellen. Manipulatie van berichten met goede bedoelingen, al kun je je afvragen wat dan een goede bedoeling is, is veel erger dan nepnieuws. Er komt bij dat Flynn um, ontslagen is door Obama toen Obama nog president was. Uh, onder andere omdat Flynn uh, veel meer zag in een samenwerking met Rusland tegen een mm-hmm. islamitische staat. En dat leidde tot allerlei problemen, want Obama dacht er heel anders over. En die heeft hem toen ontslagen. En toen Flynn uiteindelijk in het team van uh, Trump terecht kwam, want die heeft toen in november al gezegd van Flynn wordt mijn man. Ja, uh, ja. Toen uh, te, hebben ze dus op, op Flynn gegooid. Want dan hadden ze toch nog een appeltje mee te schillen. Precies. Maar ik vind uh, wat, wat Elian hier zegt zo mooi duidelijk... hoe die media daar een kwalijke rol in hebben gespeeld. Ja. ja. Vanaf het begin. Dat hoorde, je, dat hoorde je die advocaat ook net zeggen. Hoe, hoe CNN en BuzzFeed ja. daar willens en wetens mee aan de haal ja, gingen. Ja. Ja, jongen, het is, het is niet te trekken. Het is niet te trekken. Ik, uh, eventjes, in dat kader wil ik eventjes horen weer de, de Brian Shelter van CNN. Ze hebben nu eigenlijk <laughs> allemaal het, hetzelfde toontje, hebben ze, Bert. Het, het, is een, ja. het is niet meer het nieuws brengen. Het is verwijten en het, is, het zijn bijna dominees. Dit is Brian Shelter, volgens mij afgelopen weekend. It's like... Brian Shelter maakt zich boos over een uitzending van Fox... waarin de eerste 20 minuten gaat over iets anders... dan over de doden van het uh, coronavirus in de Verenigde Staten. It's like New Orleans floods every day. It's like the planes go into the towers every day. And to look away or act like it's now normal or acceptable is a disgrace to the victims. It's so disappointing to look at what we're seeing from right-wing media these days where there's such an obsession with the deep state and these revelations about the Russia probe. Moet hij zeggen? Hoe durft hij, hè? Ja, het is onvoorstelbaar. Maar dit is dit toontje. Het is van... Het is verontwaardigd. Het is verschrikkelijk. Het is echt bijna Don Lemon. I wouldn't normally address this as a journalist. I don't really like being the story here, but because of how important it is for each of us to stand up for what is right and what is decent, I'm going to tell you exactly how I feel starting right now. Zijn dominees. Just when you think you've heard it all. Dit is toch geen nieuwszender meer, Bert? Vreselijk, vreselijk. Maar ik, ik vind, uh, ja, het is, het is, ze hebben daar een hele kwalijke rol in gespeeld. Het, ze hebben echt meegedaan met bewuste manipulatie. Ja. In, 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 uh, in elk geval in Flintgate en in een uh, uh, Gate. Ik zat toen ik vanmiddag dat hele verhaal over die Obamagate aan het uh, lezen was, dacht ik van, zou het een keer gebeuren dat uh, de media in Nederland, de mainstream media in Nederland, uh, toch een keer openheid van zaken geven en zeggen van, nou weet je, uh, dat hebben we verkeerd gezien. Nee. Hè? Nee. Dat, nee maar da, uh, ik denk ook nee. Als dat dus nee blijft, dan krijgen we die verschoning van de media ook nooit. Uh, het zelfreinigend vermogen, de kritiek, de, de kritische kijk naar zichzelf. En dat, dat is toch buitengewoon pijnlijk en vervelend voor de toekomst van de journalistiek in Nederland. Laat ik maar eventjes zware woorden gebruiken. Nee, maar dat is waar. Ja, ik, daar heb je helemaal gelijk in. Dat is uh, uh, inderdaad buitengewoon vervelend en, en, en gevaarlijk om maar anders zwaar woord te gebruiken. Want het, 
dat wordt, de democratie wordt daar niet beter van. Nee. Maar dat klopt. Dat is, maar dat blijft, dat blijft zo. Ja, en ik, aan de andere kant, de enige, het enige wat er wel gebeurt, uh, uh, is, is dat uh, het zichzelf reinigt. Dus er valt heel veel journalistiek weg. En dat heeft ook te maken met dat, dat het gewoon slecht is. Maar dat omdat met... mensen dan niet meer dat serieus nemen of niet meer vertrouwen nou, en afhaken? Nou, ja, naar CNN kijkt dus bijna niemand. En, en dat uh, kost CNN heel veel geld. Dus op een gegeven moment is het op. En dan moet je het aan jezelf uit. Terwijl, uh, neem Nederland uh, een krant als uh, het Financieel Dagblad. Dat is een hele goede krant. Ja. Uh, waarom? Nou, omdat die dus uh, toch wel altijd iets beter aan de wat keurige journalistiek doen. Zonder al die ranzigheden eromheen. Uh, alhoewel die op zaterdag ook een <laughs> kateren hebben voor de vrouw. Voor maar alle kranten op zaterdag. Ja. Maar als je... Als je kijkt hè, naar, naar dat Financieel Dagblad, bijvoorbeeld, is een papieren krant die alleen maar in oplage stijgt. En dat is ook absoluut geen grote krant of geen goedkope krant. Terwijl, weet je, en dat heeft te maken met het feit dat ze hebben ingezet op een strategie van we gaan in de eerste plaats echt goede journalistiek maken. Nou ja, dat, 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 uh, uh, dat loont. Ja. Denk ik dan. Ja, ik, ik hoop het. Je ziet bijvoorbeeld, maar Twitter is gelukkig niet een afspiegeling van de samenleving, dat mensen toch vooral vasthouden aan de, de bekende mening of de mening die overeenkomt met hun eigen ja. mening. Ja. En, en dat twitteren en daar het mee eens zijn. En nou ja, we, we hebben het, je zag het ook heel bij dat hele die discussie over Grunberg. Mensen zijn verslaafd aan hun eigen mening, zou je kunnen zeggen. En de vraag ja, is of de dat... journalistiek daarop blijft uh, inspelen. Want, want we hebben ook al eerder geconstateerd, jij hebt dat gedaan, dat uh, NRC Handelsblad en Volkskrant en andere kranten gewoon ook exact. hun doelgroep hebben. En misschien is dat eigenlijk ook altijd wel zo geweest. Als we kijken, terugkijken naar de verzuilde samenleving uit de jaren uh, 70 en 80, is dat misschien eigenlijk. Als er maar voldoende meningen overblijven. Nou ja, het punt is dat, uh, um, dat er. Uh, dat er goede journalisten dan moeten overblijven. Ja. Die, die binnen die krant, en dat gebeurt dus ook wel, weet je, dat zei ik de vorige keer ook, het zijn verschrikkelijke kranten, maar er staat soms wel echt goed nieuws in, dankzij uh, het feit dat er journalisten zijn die dat wel uh, doen. En die kunnen dat doen door het feit dat die krant verkoopt, doordat ze heel veel shit ja, aanbieden. Ja, Daarom ja. willen mensen kopen. Nee, maar neem, uh, zoals vandaag weer, uh, over de Belastingdienst. Dat is allemaal Pieter Klein. Ja. En, uh, en wat mensen van trouw, die daar als, als eenzame uh, helden hun monnikenwerk doen. En dat toch boven water halen. Ja, exact. Uh, en dat, precies. Je, hebt, je hebt een paar van die mensen nodig. Ja, goed. Tegelijkertijd, Pieter Klein wordt betaald door RTL. Uh, ja, weet je, het kan uh, 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 door de coronacrisis zomaar ineens heel slecht gaan door RTL. En dan is, heeft ook Pieter Klein geen baan meer. En dan uh, moet je maar hopen dat hij ergens anders terecht kan. Dus daar zit het gevaar. Weet je, maar um, ja, ik, ik denk dat uh, wat er dan overblijft... Kijk naar uh, initiatieven als de correspondent. Niet dat ik dat goed vind, maar het succes van het initiatief bewijst dat. Of uh, Follow the Money, wat ook een paid-only is. Ook, ook, die betaalt ook 80 of 90 euro per jaar, heel veel geld. Toch ook 15.000 leden. Ja. Weet je, dus, dus wat overblijft, is dat mensen zich toch dan daarna gaan richten. Ja, en zo zou het ook bij de TPO-podcast moeten zijn natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Zo zou het ook bij de TPO-podcast moeten ja. zijn. Ja, nee, dat dat iedereen gewoon 1 euro geeft elke dag, <laughs> elke week. Elke week. Ja. Zullen we nog eventjes, want we zijn toch nog in Amerika. Laten we het even over Creepy Joe hebben. Yes. Want als er iemand Trump 
moet verslaan, dan is het wel Joe Biden. Creepy Joe. Een van de vrouwen die Biden beschuldigt van aanranding is uh, uh, Tara Reid. We hebben we vorige week laten horen. Afgelopen weekend had Megan Kelly een interview met haar op Fox. En we zijn een week verder en het wordt toch best knap lastig voor Creepy Joe. There's another woman uh, who says you told her this story mm-hmm. about two years after it happened. Yes. Uh, her name is Linda Lacoste. Mm-hmm. She's a lifelong Democrat. She mm-hmm. says she's a Biden supporter and is going to vote for Joe Biden right. this November. Yeah. But she said uh, this happened. And I know it did because I remember talking about it. People need to believe Tara. De meeste democraten die zullen toch voor, voor Biden gaan, uh, gaan stemmen. Verontschuldigend en hypocriet as hell. President Trump has been accused by over 12 women of sexual assault or harassment or worse. Mm-hmm. Uh, and I think that gets to the heart of it. A lot of democrats are mad. They're mad at you for... Mm-hmm. They see it as an attempt to tar their guy. The one guy who could bring down a man they loathe. And... They kind of just wish you would go away. To those people, what do you say? I say again, you don't have to discredit me or not believe me to vote for Joe Biden. Voting is a very personal thing, and I'm not here to influence the national election, and I don't want to be. I do not want to help Donald Trump win. I do not want to help Joe Biden win. Obviously, he's the person that hurt me. There's a there's an op-ed in the New York Times today by Linda Hirschman who says. Mm-hmm. I believe Tara Reid and I'm still going to vote for Joe Biden. Yeah. And I know it means I have to sell out Tara Reid, but I just think Trump's worse is essentially her position. More artfully stated than that. Um, can you understand that? I think that says more about our culture and our society right now than it says about what's me, right? I mean, this is the highest office of the land. So do we want someone who thinks of women as objects, who thinks that they can just take what they want in that moment for their pleasure, and that's it. Ja, volgens mij is dit de letterlijke tekst die vier jaar geleden voor Trump is gebruikt en die Precies. door de democraten en die nu één op één geplakt kan worden op hun eigen kandidaat, Joe Biden. Precies. Ik vond deze vrouw Tara Reid geloofwaardig, moet ik zeggen, want ik heb haar, het hele interview duurde volgens mij een half uur, heb ik gezien. Uh, Megyn ja. Kelly was kritisch, maar ja. deze vrouw bleef overeind. En voor haar is het belangrijk natuurlijk dat ze gelijk krijgt als ze gelijk heeft. Maar politiek is het natuurlijk interessant om te zien hoe de democraten hiermee omgaan. Laten we even luisteren naar Nancy Pelosi, de baas van de democraten. Uh, I have said I am proud to support Joe Biden for president. Uh, I believe him when he says it didn't happen. Als je met het containersbewijs aankomt, dan zegt ze nog steeds I believe him and did it happen. Dat ja. lijkt, me, lijkt me een no-go verder, ook voor een Nancy Pelosi, om ook maar iets verder aan, aan de creditwaardigheid van Joe Biden af te doen. Ja. Dit is, als je het van een afstand bekijkt, zo'n ongelooflijk interessante case. Al je principes inslikken, omdat het je nu zelf overkomt. Ja, maar dat moet je dan maar net kunnen. He, dat je, ik, ik begrijp gewoon niet dat er heel veel van die lui daar niet, niet gewoon ziek van worden. Dat ze daar niet gewoon echt wakker van liggen en zichzelf gaan haten. Ja, misschien is dat wel zo. Nancy Pelosi, die zal, die is, dat is zo'n machtspolitica. Die zal, ja, nee, die, die zal er dat is, geen seconde minder onder slapen. Maar er dus moeten toch echt ook. een hoop vrouwen en mannen zijn... die principieel in het leven staan. Precies. Die moeten toch nadenken. Die denken toch van ja, dit, dit kan ik nog wel Joe Biden stemmen. 
Nee, ik bedoel, voor, voor, voor carrièrepolitici is het natuurlijk gewoon uh, gesneden goed. Ja. <laughs> dat is dagelijks gang van zaken. Maar het gaat natuurlijk om, om die aanhangers, om ja. die sterren. Ja, ja, inderdaad, om, uh, om de Hollywoodsterren en halfdeugend Amerika. Wat zich uh, altijd toch uh, heeft bezighouden met dit soort zaken. Daar gaat het om. Daarvan moet je toch denken. Die moeten zich toch nu een beetje vies beginnen te voelen inmiddels. Ja. Want zij hebben, zij hebben eigenlijk voortdurend gezegd... dat je vrouwen sowieso moet geloven. Juist. En dat heeft Biden gezegd. Dat heeft Pelosi gezegd. Dat heeft de hele Democratische Partij gezegd. Um, nou ja, en blijkbaar is het nu anders bij Biden zelf. Ik zag een aardig stukje van het programma The Five op Fox News... En daar komen een aantal commentatoren aan het woord, een aantal vrouwen ook die er het hunne van vinden. The standard is the woman must be believed. And that has been Joe Biden's standard mm. for people like Brett Kavanaugh and for college campuses, for young men who are simply accused without any evidence of some kind of sexual abuse. So that's the issue at hand here is the, the own standard that Democrats have issued for everybody else that they don't want to hold themselves to. And it's interesting to watch Nancy Pelosi try to navigate this because you do have a revolt happening. Uh, in parts of the party who are saying we want a full investigation of Joe Biden and she's used to all the Democrats lining up behind and pushing and brushing this kind of bad behavior aside whether it's from Ted Kennedy or Bill Clinton or other people and so now she's in a political position where she has to worry about on Capitol Hill what she's going to do moving forward and whether they're going to launch some kind of investigation into Joe Biden. Yeah, Dan, it does look like the momentum clearly is that this needs to be fully investigated before they move on. Oh, no, they're just going to move on. And uh, they're going to be uh, they're going to point to uh, Joe Biden's interview and say that's all the way they need. And they are going to be quite comfortable with that. And uh, kind of as a result, the bigger picture is that the Me Too movement has collapsed under the weight of the Democrats hypocrisy. But that will be the consequence that they face. For all that. Prachtig, huh? Goed. Vooral dat, die, ja. die MeToo-movement, die implodeert gewoon hieronder. Onder ja. het gewicht van deze hypocrisie. Dat is, dat is echt, ja, dat is collateral damage natuurlijk voor de Nancy Pelosi's van de wereld. Ja. Ja. Maar ja, het is wel waar. Dat is echt, dit is echt dodelijk. Ja. En toch zullen er een hoop democraten met heel veel weerzin gaan stemmen op Joe Biden. Daarom wordt het denk ik een hele, toch een hele spannende ja. uh, verkiezingsstrijd tot november. Um, Iets in mij zegt dat Trump het toch nog gaat winnen. Want Trump overleeft eigenlijk alles. Dat weet ik dus niet of hij dit wacht overleven. Dat hangt er allemaal natuurlijk allemaal een beetje van af. Ja, maar dan, dan hadden ze de democraten denk ik met een geloofwaardiger um, alternatief moeten komen. Ik weet niet of de, of de democraten nou zoveel meer vertrouwen uh, uitstralen dan, dan Trump in deze nee, dat, uh, nee, dat... coronacrisis. Neem ik aan dat jij dat bedoelt. Ja, Nee, nee, dat niet. Maar Trump doet het nu wel zo slecht af en toe... dat dat je dat natuurlijk wel gaat voelen. En het hangt hangt natuurlijk van af hoe lang die crisis duurt. Ja, ja, precies. En hoeveel van zijn stemmers werkloos zijn. Want ik geloof dat er nu in in een paar weken tijd... 6,5 miljoen mensen werkloos zijn geworden. Ja, die zullen zich ook wel op hun achterhoofd krabben... en denken van ja, kan ik niet de schuld uh, schuiven... in de schoenen van Donald Trump? Precies. Ja. Nou ja, precies. Dus, dus, en het is maar hoe, hoe, de, hoe, de, hoe de wind waait in november. Kijk, voor hetzelfde geld uh, uh, valt het allemaal mee nu. En gaat, weet je, Amerika gaat weer open. En, en nou, misschien blijkt het wel dat het virus toch weg is, op weet ik wat, op magische wijze. Uh, en dan kan er weer volop aan die economie worden gewerkt. Maar het, het kan ook zijn dat in oktober dat coronavirus weer, weer dubbel zo hard terugkomt ja. in een nieuwe golf. Dan zit je dus, dus met, met, met shit vlak voor je verkiezingen. Ja, en dat, is natuurlijk, dat wordt natuurlijk problematisch dan. Ja. 
Oké, okay. Hurt. Yes. We stoppen. Yes. Tot zover aflevering 173. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPA Podcast. Dat kan anoniem, dat kan met naam en toenaam. In het laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. Ons adres is info.tpo.nl. En financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug dinsdag 19 mei. Heb een mooie week. En tot dinsdag iedereen. TPO Podcast. Bert Brusen, Roderick Velo. Ranting and Reason. It's a mystery. That's actually fantastic. You sit in a radio studio, you do a show, and either they tell you you're fired or they give you a raise. You don't know why. Some numbers somewhere tell you tell them whether you're doing good or bad. So the whole thing is mystically impossible to comprehend. Do you understand this? How amazing this is? Podcasting is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.